0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Découvrir l'étrange splendeur du monde qui nous entoure et qui nous a donné naissance. Aller à la rencontre de l'inconnu, explorer la nouveauté, nous émerveiller, apprendre, et rechercher dans ce que nous connaissons déjà, dans ce que nous croyons déjà connaître, la richesse de ce qui nous a échappé et l'émergence toujours nouvelle de la nouveauté, de la singularité. Les étoiles tombaient du ciel. Tout le long de la côte des pirates, les gardiens de phares incrustaient leurs yeux exercés dans la nuit, parcourant l'obscurité infinie avec une attention emplie d'espoir à la façon dont les faisceaux des phares peignaient des cônes de lumière sur les tuiles de la mer. Au-delà de la baie d'Auter, à partir de la constellation de Percé, des étoiles filantes comme des traînées de graines répandues à travers le ciel, traçant des lignes de fuite au-dessus des 14 phares, C'est dans le livre « Evidence of Things Unseen », des preuves de choses non vues de la romancière américaine Marianne Wiggins. Les étoiles tombaient du ciel. C'était la pluie annuelle des météores du mois d'août. Et Foss avait roulé du Tennessee, à travers la chaîne de montagnes des Smokies jusqu'au bord de l'Atlantique pour contempler le spectacle céleste comme il l'avait fait chaque mois d'août durant les 15 dernières années, depuis qu'il était revenu de France en bateau en 1919 après la guerre. Levez les yeux vers le ciel et contemplez les pluies de météores. Je me souviens d'une nuit sans nuages dans la montagne. Nous étions allongés sur la terrasse de bois d'un grand chalet à 2000 mètres d'altitude à la mi-août. Dans l'obscurité, sous la traînée de poudre blanche de la voie lactée, loin des lumières artificielles des villes, dans le silence. Et les étoiles filantes traversaient le ciel. Je n'avais jamais vu autant d'étoiles filantes. Je croyais les connaître et je les découvrais à nouveau. Levez les yeux dans la nuit, plongez notre regard loin dans le ciel, et voyager à travers l'espace et le temps vers notre passé le plus lointain, le passé de l'univers. Des temps dont nous étions absents et que seul nous révèle la lumière qui nous parvient à travers l'immensité de la nuit. S'émerveiller et apprendre. S'émerveiller de comprendre à partir de ce qu'on ne voit pas et s'émerveiller alors plus encore de ce que l'on voit. Il y a les étoiles il y a les météores et il y a les comètes. Contrairement aux mouvements réguliers prévisible du Soleil, des planètes et des constellations, l'apparition des comètes a longtemps été imprévisible. Ces phénomènes célestes étranges, irréguliers, étaient considérés comme merveilleux, inquiétants ou terrifiants des présages. À la fin du premier millénaire, sur la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de la reine Mathilde, on voit des personnes pointant le doigt vers le ciel sous l'inscription « Isti stella ». Cela regarde l'étoile. Les doigts désignent la comète qui présage la victoire de Guillaume le Conquérant. La comète qui portera un jour le nom de comète de Halley. C'est au printemps de l'an 1066, six mois avant la bataille d'Hastings qui aura lieu à l'automne et scellera la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Six siècles et demi plus tard, en 1705, Edmund Halley prédira pour la première fois à partir des lois de Newton la date de retour d'une comète. La comète qu'il avait vue en 1682 à l'âge de 25 ans revient, dit-il, tous les 76 ans. Et elle reviendra 16 ans après sa mort à la date qu'il avait prévue, en 1758. Et le caractère extraordinaire de sa prédiction confirmera la validité des équations et des lois de Newton sur lesquelles il l'avait fondée. Ce qui semblait jusque-là être dû au hasard aveugle, Halley l'avait apprivoisé. Il y avait découvert une régularité cachée. Certaines comètes nous viennent aujourd'hui de la région de Jupiter. D'autres, comme la comète de Halley, nous viennent de beaucoup plus loin, du nuage d'Oort, qui s'étend au-delà des frontières du système solaire. Les comètes sont formées de glace, de roches et de poussières, et c'est le Soleil qui les allume, qui leur donne leur traîne de feu. Lorsqu'elles passent près du Soleil, elles libèrent des gaz et des substances volatiles qui nous les rendent visibles lorsqu'elles s'approchent de la Terre. Les comètes voyagent depuis très longtemps. Le lieu précis de leur naissance demeure mystérieux, mais elles se sont probablement formées au moment de la naissance du système solaire, il y a un peu plus de 4 milliards et demi d'années, plusieurs dizaines de millions d'années avant la formation de notre Terre. Elles nous apportent des nouvelles des débuts du système solaire. D'imprévisible, de surnaturel, d'inquiétant ou de terrifiant. Le passage d'une comète au voisinage de la Terre semblait, depuis Halley, être réglé par le battement régulier d'une horloge céleste. Mais les trajectoires des comètes se modifient sous l'influence des autres corps célestes et par l'effet de leurs collisions et des geysers qu'elles envoient dans l'espace qui leur font perdre une partie de la matière dont elles sont faites. Elles changent alors soudain d'orbite, et s'en vont battre le temps ailleurs. Et d'autres comètes qui jusque-là ne visitaient pas la Terre apparaissent soudain à notre voisinage, commençant un nouveau cycle de retour périodique jusqu'à leur nouveau départ pour ailleurs. Et ainsi, il y a bien dans leur venue et leur départ une dimension d'irrégularité et d'imprévisibilité. Non pas comme cela avait été si longtemps pensé dans chacune de leurs apparitions dans notre ciel, mais dans la durée du cycle périodique du passage à notre voisinage de ces visiteuses venues du fond des âges qui errent à travers le ciel. Depuis un demi-siècle, l'humanité est partie à leur rencontre. En 1986, lors du retour attendu de la comète de Halley, une flottille de cinq sondes spatiales dont la sonde Giotto et les sondes Vega 1 et Vega 2 s'est approchée de la comète pour l'étudier de plus près. En 2004, la sonde spatiale Stardust, lancée cinq ans plus tôt par la NASA, s'approche suffisamment de la comète Wild pour prélever des échantillons de son nuage de poussière. Et ainsi commençait à être analysée la substance dont sont faites les comètes. Mais la sonde n'avait pu s'approcher du noyau de la comète que durant quelques heures. La même année 2004, l'Agence spatiale européenne lançait la sonde Rosetta en direction de la comète Chouri Et dix ans et demi après son lancement, le 12 novembre 2014, l'atterrisseur Philae de la sonde Rosetta se pose sur la comète. Les analyses ont donné lieu à une floraison de publications. Elles suggèrent que dans la comète, la proportion de poussière par rapport à la glace atteint presque 20%. Et elles indiquent que les poussières sont riches en carbone, notamment sous la forme de macromolécules de matière organique, les briques qui constituent le vivant, et en particulier un acide aminé, la glycine. L'instrument COSIMA, embarqué à bord de la sonde Rosetta, avait pour tâche de recueillir durant les deux ans de la mission les poussières de moins de 1 mm éjectées par le noyau de la comète, de les photographier et d'en analyser une partie par spectrométrie de masse. Il y a un peu plus de deux semaines, le 28 novembre 2017, un an après la fin de la mission Rosetta, les résultats de ces analyses ont été publiés dans les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. L'étude était animée par Anaïs Bardin, Donia Baclouti et Hervé Cotin du CNRS et des universités Paris-Est-Créteil, paris diderot Paris-Sud paris et Orléans. L'étude confirme que les comètes sont des fossiles de la formation du système solaire. La composition en carbone de leur poussière est proche de celle du Soleil. Ces poussières sont constituées pour une moitié de composés carbonés, sous la forme de macromolécules organiques, et pour l'autre moitié de minéraux, essentiellement du silicium. Et si les comètes ont joué un rôle dans l'émergence de la vie sur notre planète et peut-être sur d'autres planètes, c'est en y déposant du carbone sous cette forme complexe de macromolécules organiques, de matières organiques prébiotiques qui s'étaient formées dans la nébuleuse qui a donné naissance à notre système solaire, avant la formation de notre planète. Les graines de la vie seraient nées avant notre Terre et elles pourraient avoir été semées sur notre planète par les comètes, Et ainsi, les comètes ne nous donnent pas seulement des nouvelles de la formation de notre système solaire, elles nous donnent peut-être aussi des nouvelles sur les modalités de l'émergence de la vie sur Terre. Levez les yeux vers le ciel et s'émerveillez. Je me souviens de ces nuits où nous parcourions les rues de Paris, il y a 20 ans, pour aller suivre des yeux dans le ciel, la traînée de lumière de la comète Hellbop. On nous avait annoncé qu'elle ne reviendrait pas avant près de 2400 ans. C'est S'émerveiller de les voir apparaître dans le ciel, toujours singulières, toujours renouvelées et parcourir la terre pour accueillir leur venue. Ils arrivent sur la neige durant le dernier jour sans fin de l'été, 48 heures de lumière et puis ils se rassemblent à l'extérieur pour contempler leur premier coucher de soleil de l'hémisphère sud. La plateforme de glace sur laquelle ils se tiennent flotte lentement vers la côte. Un jour, elle fondra et se dissoudra dans la mer. Il n'y a rien de permanent dans cette blancheur qui n'en finit pas. Elle contemple le ciel durant la totalité des 20 minutes de nuit, sans que l'obscurité jamais ne se fasse. C'est le début d'un roman... « The Comet Seekers », les chercheurs de comètes. Un beau livre d'Hélène Sedgwick, une physicienne anglaise devenue romancière. Une heure quarante minutes d'obscurité, et quelqu'un est derrière elle. Cela fait cinq jours qu'elle est là, cinq jours qu'elle a fouillé le ciel, seule. Roisin se retourne, François est là, il veut savoir ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous cherchez elle dit Il y a une comète dont l'arrivée est prédite. Elle sera très brillante. Mais il est trop tôt. Je veux dire, nous sommes trop en avance. Parce qu'il ne fait pas assez sombre encore. Oui. C'est beau, n'est-ce pas Au-dessus d'eux, les couleurs tournoient comme la brume sur la mer. Roisine est une astrophysicienne irlandaise et François un cuisinier français. Ils sont dans l'Antarctique, sur la base d'observation Halley 6, située sur la barrière de Brandt, une plateforme de glace qui flotte dans la mer de Weddell. Ils sont arrivés en janvier, c'est-à-dire en plein été, dans l'hémisphère sud. Et le livre traverse le temps. De l'an 1000 de notre ère à aujourd'hui. Chaque chapitre porte le nom d'une comète et la date à laquelle elle est devenue visible de la Terre, c'est une histoire de comète, une histoire d'amour, une histoire de fantômes. est dehors et écoute, à travers les couches de sa capuche, le silence absolu de neige, de poussière, de glace et de roche. Parfois, François sort et se tient auprès d'elle. Trois heures, vingt minutes d'obscurité. La nuit s'allonge de 20 minutes chaque jour. Elle se prépare pour le 21 mars, quand les choses seront parfaitement équilibrées et qu'il y aura douze heures de lumière et douze heures de pénombre. Chaque jour, Royzine marque le calendrier d'une croix. Plus loin encore dans le livre. « Qu'est-ce que je suis censé voir ?» demande François en éloignant les jumelles de ses yeux. Royzine sourit. « À ce grossissement, tout ce que tu peux distinguer, c'est le noyau de la comète qui est l'extrémité brillante à l'avant » et la queue de la comète qui est le flot de poussière et de glace qui explose à l'arrière pendant que la comète accélère sa course vers le soleil. « C'est extraordinaire, » dit-il. « Je regardais les comètes quand j'étais enfant, avec ma mère. »« Elle était scientifique ?»« Non, » il rit. « Elle aimait les comètes, tout simplement. »« Tu trouves que c'est étrange d'aimer ce qu'on ne comprend pas ?» Roisin fait non de la tête. Elle dit, c'est simplement humain.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: Let Just like I told you I would I'd love to always love you But I'm scared of loneliness When I'm When I'm alone with you I know it It's hard. only you and I, is it all for me, because I know I guess it is
1: France Inter, Jean-Claude Amézène
0: Découvrir, explorer, apprendre, devenir autre, plus riche de ce que nous avons appris, nous transformer, nous métamorphoser, tout en conservant, en créant nous, le sentiment de notre identité, de notre continuité, une identité changeante, mouvante, toujours en devenir, toujours réinventée. Il y a dans les profondeurs de notre cerveau, dans chacun des deux hémisphères de notre cerveau, une petite région dont je vous ai souvent parlé, l'hippocampe, qui est indispensable à l'inscription des traces de nos expériences en notre mémoire durable. Et seul dans notre cerveau, nos deux hippocampes continuent à se renouveler durant toute notre existence. Plus précisément, une région particulière de l'hippocampe, qu'on appelle le gyrus denté. Chaque année, en moyenne, durant toute notre existence, environ 2% des cellules du gyrus denté sont renouvelées. Environ 250 000 cellules nerveuses y naissent chaque année et remplace les cellules nerveuses qui y meurent en nombre équivalent. Apprendre, c'est se renouveler, c'est se reconstruire, c'est rajeunir. Des études réalisées chez des souris indiquent que plus leur environnement est stimulant, plus ils sollicitent leur attention, leur activité physique, leur mémoire et leur capacité d'anticipation, et plus la naissance des cellules nerveuses nouvelles dans leur hippocampe est importante. Lorsqu'on place des souris âgées dans un environnement plus stimulant que l'environnement habituel d'une animalerie de laboratoire, lorsqu'on enrichit cet environnement en agrandissant l'espace qu'elles peuvent explorer, en augmentant le nombre de souris qu'elles peuvent rencontrer et en introduisant des objets nouveaux qui attirent leur attention et que l'on change fréquemment, alors les hippocampes de ces souris âgées se renouvellent, rajeunissent et augmentent de volume par rapport à ceux des souris du même âge, génétiquement identiques, qui continuent à vivre dans leur environnement habituel. Et les capacités d'apprentissage et de mémorisation de ces souris âgées augmentent et redeviennent semblables à celles de souris plus jeunes. Mais le comportement des souris n'est pas stéréotypé. Et chacune des souris répond de façon singulière, individuelle, unique, au nouveau champ des possibles couvre un environnement complexe et stimulant. C'est ce qu'avait révélé pour la première fois une étude publiée dans Science en 2013. Elle était animée par Gert Kempermann, du Centre allemand d'études des maladies neurodégénératives de l'Université de Dresde. Les chercheurs s'étaient demandés si, dans un environnement riche de possibilités d'exploration, des souris génétiquement identiques se comporteraient de façon similaire ou différemment en s'appropriant différentes portions de cet environnement qui deviendrait alors leur environnement personnel. Ils ont mis autour du cou de 40 souris un petit collier avec une puce électronique de radio-identification à distance qui permettait d'enregistrer chacun de leurs déplacements pendant trois mois. Au tout début le comportement d'exploration des souris était relativement semblable. Puis, assez rapidement, leur comportement s'individualise. Il y a des souris qui prennent l'habitude de courir de plus en plus longtemps dans le parc d'attractions. Et d'autres, moins longtemps. Il y a des souris qui explorent l'ensemble du parc, et d'autres, certains endroits seulement. Il y a des souris qui se reposent souvent pendant des temps brefs et d'autres moins souvent, mais plus longtemps. À la fin des trois mois, le taux de renouvellement de l'hippocampe de ces 40 souris était, comme prévu, plus élevé que celui de souris du même âge, génétiquement identiques, qui avaient passé ces trois mois dans leur environnement habituel non enrichi. Mais chez les 40 souris qui avaient vécu librement dans leur parc d'attractions, le degré de rajeunissement de leur hippocampe était très variable. Il dépendait pour partie de la distance moyenne que les souris avaient quotidiennement parcourue, Mais il ne dépendait pas du temps passé à courir, il dépendait de l'étendue des espaces régulièrement explorés. Et ainsi, même chez des souris génétiquement identiques, plus l'environnement est riche, plus le champ des comportements possibles est ouvert et plus la probabilité sera grande qu'une souris adoptera un comportement particulier, individuel, singulier, personnel différent de celui d'une autre souris. Et plus la part de l'environnement qu'une souris se sera appropriée est étendue et complexe, plus elle fait de découvertes, plus elle apprend, plus les souvenirs mis en jeu sont variés, plus les problèmes qu'elle a eu à résoudre sont nombreux, et plus le rajeunissement de son hippocampe sera important. Trois ans plus tard, en 2016, une autre étude animée par Gerd Kempermann était publiée dans Hypocampus. Chez la souris, le renouvellement des cellules des hippocampes peut être induit soit par un environnement riche, physiquement, mentalement et affectivement stimulant, soit par une simple activité physique intense, par exemple une roue placée dans sa cage qui lui permet de courir une grande partie de la nuit, sa période de veille. La question que les chercheurs ont posée était la suivante. Est-ce que l'activité physique et l'exploration d'un environnement enrichi qui provoquent chacune une augmentation du renouvellement de l'hippocampe ont le même effet sur les capacités de mémorisation des souris Les chercheurs ont constitué trois groupes de souris jeunes génétiquement identiques. Dans le premier groupe, les souris vivaient durant un mois dans un environnement riche et stimulant. Dans le second groupe, les souris vivaient durant cette période dans leur environnement habituel, mais elles disposaient d'une roue dans laquelle elles pouvaient courir à volonté. Dans le troisième groupe, les souris vivaient dans leur environnement habituel sans disposer d'une roue. Au bout d'un mois, comme prévu, le renouvellement des cellules de l'hippocampe était plus important chez les souris qui avaient vécu dans un environnement stimulant et chez les souris qui avaient pu courir à volonté dans leur roue que chez les souris qui avaient continué à vivre dans leur environnement habituel. Mais qu'en était-il de leur capacité de mémorisation Les chercheurs ont soumis les souris à un apprentissage qui consistait à se souvenir d'un chemin particulier dans un labyrinthe complexe. Puis ils ont modifié le labyrinthe et ils ont mesuré la rapidité avec laquelle les souris s'adaptaient à ces changements. Les souris qui avaient vécu dans un environnement stimulant réussissaient beaucoup mieux que les souris génétiquement identiques qui avaient couru durant un mois dans leur roue en demeurant dans leur environnement habituel. Lorsque les chercheurs ont artificiellement bloqué durant trois semaines les capacités de renouvellement de l'hippocampe des souris dès le début de leur séjour dans un environnement stimulant, ce blocage a empêché, un mois plus tard la réussite des souris au test des labyrinthes. En d'autres termes, il fallait que la vie dans un environnement stimulant puisse induire un renouvellement des cellules de l'hippocampe pour que ces effets d'amélioration des capacités de mémorisation et d'adaptation puissent se produire. Un renouvellement des cellules de l'hippocampe était nécessaire, mais il n'était pas suffisant. L'activité physique et l'augmentation du renouvellement et du rajeunissement de l'hippocampe qu'elle entraîne ne semble pas suffire à elle seule à augmenter les capacités de mémorisation et d'adaptation à la nouveauté. Il faut aussi, chez les souris tout du moins, il faut aussi une stimulation mentale et affective, une exploration de l'inconnu, une découverte de la nouveauté, qui modifie et remodèle probablement la configuration des réseaux de connexion nerveuse entre les cellules nouvelles qui ont émergé dans les hippocampes, et les cellules plus anciennes qui préexistaient. Et si ce qui est vrai chez les souris est aussi vrai pour nous, alors apprendre, découvrir, nous ouvrir au monde, élargir sans cesse le champ de nos explorations et de nos rencontres avec les autres, nous transforme au plus profond de nous. Alors, disent Kemperman et ses collègues, notre façon de vivre, la vie que nous menons, fais de nous en permanence ce que nous sommes.
1: J'aimais ta peau dorée Toi qui me donnais tout De ta main délivrée J'aimais la peau dorée Mais maintenant je pleure Ton nom Oui maintenant je pleure Je ne sais où C'est je crois ton âme qui veille Les mois ont passé les saisons Mais moi je suis resté le même Qui aime, qui attend Que vienne le printemps Qui aime, qui attend De reconnaître un jour pour le printemps Pour récompense mmh. Quel est cet endroit Où dans l'ombre confuse Les démons et les anges Se mélangent Ah je te rejoins Dans cette brume épaisse le tabac, le bon juin, obscurcisse. Alors je plains ton nom. Oui, je plains ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le mec qui attend qu'en le printemps Qui aime qui espère commettre la fin de l'hiver nous, nous ne nous reverrons plus sur terre Ni le poème, le passe-filtre, ni qu'on J'implore au ciel et mal. Et ce brin de bruyère Seul un souvenir pour récompense Pas comme Apollinaire Un souvenir pour récompense Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
0: Découvrir, explorer Apprendre. En 2013, une étude publiée dans Nature Neuroscience allait causer une très grande surprise. L'étude était animée par Lennart Mucke de l'Institut Gladstone de Neurologie et du département de Neurologie de l'Université de Californie à San Francisco. Les chercheurs avaient placé des souris adultes jeunes durant deux heures dans un environnement nouveau, enrichi, stimulant. Un autre groupe de souris du même âge et génétiquement identique demeurait durant ces deux heures dans leur environnement habituel. Et quand les chercheurs ont exploré le cerveau des souris de ces deux groupes, ils ont découvert à leur grand étonnement que certaines des cellules nerveuses des souris qui venaient d'explorer durant deux heures un environnement nouveau présentaient des cassures de leur ADN, la molécule qui constitue leur gène ces cassures de l'ADN étaient détectées dans une petite proportion des cellules nerveuses du cerveau et elles prédominaient dans les cellules des hippocampes et en particulier dans les virus dentés. 24 heures plus tard, les cassures de l'ADN n'étaient plus détectables, ce qui suggérait que ces lésions de l'ADN avaient été réparées. Les chercheurs ont répété ces expériences en utilisant d'autres marqueurs des cassures de l'ADN et ils ont retrouvé les mêmes résultats. Puis, les chercheurs ont refait ces expériences avec des souris plus jeunes encore, et ils ont retrouvé les mêmes résultats. Ces lésions paraissaient identiques aux cassures beaucoup plus extensives, qui sont induites par une irradiation, ou que l'on retrouve chez des souris atteintes d'une maladie qui ressemble à la maladie d'Alzheimer. Mais à la différence de ce que les chercheurs observaient chez les souris irradiées ou atteintes d'une maladie d'Alzheimer, les cassures de l'ADN qui étaient provoquées par l'exploration par la souris d'un environnement stimulant, ces cassures ne survenaient que dans un petit nombre de cellules du cerveau et semblaient être réparées au bout de 24 heures. Et ainsi, l'étude suggérait de façon profondément paradoxale que la stimulation des activités mentales, la curiosité, l'exploration, la découverte, l'apprentissage, provoquent dans les cellules nerveuses du cerveau des souris des lésions, des cassures de l'ADN, qui étaient jusqu'alors considérées comme des conséquences pathologiques et délétères d'une irradiation ou de maladies neurodégénératives. Chez des souris qui étaient maintenues dans leur environnement habituel, les chercheurs ont ensuite directement stimulé les cellules nerveuses de l'un de leurs deux hippocampes dans l'un de leurs deux hémisphères cérébraux. Et cette stimulation a suffi à entraîner des cassures de l'ADN dans certaines cellules. Ainsi, qu'il s'agisse d'une stimulation du cerveau induite par une activité mentale d'exploration ou qu'il s'agisse d'une stimulation artificielle directe du cerveau, l'activation des cellules nerveuses induisait des cassures de leur ADN. Les cassures de l'ADN peuvent conduire à des anomalies de fonctionnement des cellules, mais aussi au déclenchement de phénomènes d'autodestruction cellulaire qui ont reçu le nom d'apoptose. Toute altération brutale de son ADN peut déclencher l'autodestruction de la cellule, provoquant ainsi l'élimination des cellules génétiquement altérées. Et ce phénomène joue un rôle important tout au long de notre existence dans le maintien de l'identité génétique de nos cellules. Si la cellule survit et qu'il y a réparation rapide des cassures, cette réparation peut provoquer des mutations au niveau de l'ADN de la cellule et si des cassures de l'ADN se produisent à chaque fois que la souris explore son environnement et découvre la nouveauté, la multiplication des cassures et des réparations au cours du temps a une probabilité non négligeable de conduire à des mutations de plus en plus nombreuses. Les résultats inattendus, profondément étranges et a priori inquiétants obtenus par Lennart Muck et ses collègues conduisaient les chercheurs qui commentaient l'étude dans Nature Neuroscience à intituler leur commentaire « Une information vient de tomber. Pensez pour être mauvais pour votre ADN. »« Comment est-ce possible » demandait-il. Est-ce que, réellement, les cellules nerveuses de notre cerveau provoquent des dégâts dans notre ADN, dans notre génome, à chaque fois que nous exécutons une tâche mentale S'agit-il véritablement de cassure de l'ADN et s'il s'agit bien de cassure, quelle peut bien en être la cause Lennart Muck et ses collègues proposaient une hypothèse. L'activation des cellules nerveuses induit très rapidement, en quelques minutes, un changement dans la façon dont ces cellules utilisent certains de leurs gènes, ce qui provoque une modification très rapide des modalités de fonctionnement de ces cellules et de leur connexion avec les cellules voisines. Le long ruban de l'ADN de 2 mètres de long, réside dans chaque cellule, à l'intérieur du noyau, un noyau dont le diamètre est de quelques millionièmes de mètres, de quelques millièmes de millimètre. Et ce long ruban de l'ADN à l'intérieur de ce tout petit noyau est entortillé, compacté, replié sur lui-même et autour de certaines protéines, et entouré d'autres protéines. L'utilisation d'un gène particulier par une cellule nécessite que des enzymes puissent se fixer sur l'ADN à proximité de ce gène et à d'autres endroits, à distance. Et pour que cela se produise, il faut de l'espace. Et ce sont des outils produits par la cellule qui libèrent de l'espace et modifient la conformation de l'ADN et des protéines qui l'entourent. L'ADN est alors détortillé, relâché, ils changent de forme, et des régions distantes de l'ADN, parfois situées sur des chromosomes différents, peuvent alors entrer en contact les unes avec les autres. L'hypothèse proposée par Muck et ses collègues était que les cassures de certaines portions de leur ADN seraient l'un des mécanismes physiologiques qui permettraient aux cellules nerveuses de modifier très rapidement la conformation de leur ADN et d'utiliser ainsi très rapidement certains de leurs gènes en réponse à une stimulation. Et ainsi, casser une partie de l'ADN, puis le réparer, puis le recasser et le réparer à nouveau au rythme de la découverte de la nouveauté, au rythme des apprentissages, serait un prix à payer pour une réactivité optimale des cellules nerveuses du cerveau, pour une inscription optimale des traces des nouvelles expériences vécues dans la mémoire. Mais cette hypothèse correspondait-elle à la réalité les réponses à des questions qui semblent nouvelles dorment parfois dans le passé et ni Muck et ses collègues ni les chercheurs qui commentaient leur étude dans Nature Neuroscience ne semblaient connaître des travaux antérieurs qui avaient déjà révélé l'existence d'un tel mécanisme. L'étude avait été publiée sept ans plus tôt, en 2006, dans Science. Elle était animée par Michael Rosenfeld de l'Institut Howard Hughes de médecine de l'Université de Californie à San Diego. Les chercheurs étudiaient in vitro la façon dont des cellules de la lignée des fibroblastes, des cellules de soutien des tissus qui sont notamment présentes dans la peau, la façon dont des fibroblastes répondent à une hormone sexuelle, l'une des hormones estrogènes, l'estradiol. Et l'étude révélait que l'utilisation rapide par les cellules de certains de leurs gènes en réponse à l'estradiol impliquait des cassures de l'ADN qui étaient ensuite réparées. Ces cassures survenaient à proximité des gènes en question et permettaient leur utilisation. Ces cassures étaient provoquées par une enzyme, la topoisomérase 2-bêta, qui joue un rôle dans la torsion et le déroulement de l'ADN et la modification de sa conformation. Et les chercheurs avaient découvert le même phénomène lors de l'utilisation d'autres gènes en réponse à d'autres hormones, les hormones androgènes comme la testostérone et les hormones thyroïdiennes. Mais ce qui semblait vrai pour une lignée particulière de cellules, une lignée de fibroblastes, était-ce une exception ou l'exemple d'une règle Était-ce vrai aussi pour ces cellules si particulières que sont les cellules nerveuses du cerveau C'est en 2015, deux ans après la publication de Lennart Muck et ses collègues dans Nature Neuroscience, que la réponse allait être apportée par une étude publiée dans Cell. Elle était animée par Lee Hway Tsai de l'Institut d'apprentissage et de la mémoire du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université Harvard. Les chercheurs avaient exploré la réponse de cellules nerveuses cultivées in vitro à une stimulation par un neuromédiateur. Et ils avaient observé que cette réponse rapide provoquait dans les cellules des cassures de leur ADN. Ces cassures de l'ADN étaient localisées spécifiquement à proximité des cinq gènes qui étaient le plus rapidement utilisés par les cellules en réponse à cette stimulation. Et l'étude indiquait que ces cassures étaient induites par l'activité de la topoisomérase de bêta Deux heures plus tard, les cassures étaient réparées. Et la réparation causait par elle-même une diminution de l'utilisation de ces gènes. Les cassures de l'ADN semblaient donc nécessaires à l'utilisation rapide de ces gènes. Puis les chercheurs ont fait une découverte surprenante. Lorsqu'ils provoquaient directement, artificiellement, des cassures de l'ADN à proximité de ces cinq gènes, ces cassures suffisaient, en l'absence de toute stimulation des cellules par un neuromédiateur, à induire l'utilisation rapide de ces cinq gènes par les cellules. Tout se passait comme si ces gènes étaient déjà prêts à être utilisés, et qu'il suffisait que des cassures de l'ADN surviennent à des endroits précis, à proximité, pour que la cellule puisse rapidement utiliser ces cinq gènes. Les cassures de l'ADN, en tant que telles, n'étaient donc pas obligatoirement synonymes de maladie. Elles font partie des phénomènes qui permettent aux cellules de répondre rapidement aux stimulations. Mais ces cassures résultent de l'équivalent d'une opération de chirurgie de précision réalisée par une enzyme particulière, la topoisomérase de bêta une chirurgie de précision qui est rapidement suivie d'une réparation. Une réparation qui survient en deux heures dans des cellules nerveuses cultivées in vitro qui viennent d'être stimulées par un neuromédiateur et en 24 heures dans les cellules du cerveau d'une souris qui vient d'explorer un nouvel environnement. Ce n'est que lorsque des cassures de l'ADN surviennent en dehors de ces circonstances particulières de façon extensive ou qu'elles ne sont pas ou mal réparées, qu'elles risquent de provoquer le développement ou l'aggravation de maladies. Comme beaucoup d'autres phénomènes biologiques a priori inattendus et considérés jusque-là comme dangereux car on ne les connaissait que comme associés à des maladies, les cassures de l'ADN font partie du fonctionnement normal des cellules. Ce n'est pas leur existence qui provoque des maladies, mais leur dérèglement. Au cours de l'évolution, la capacité des cellules nerveuses et notamment des cellules des hippocampes de répondre le plus vite possible à la nouveauté semble être devenue plus importante chez nos ancêtres que le maintien de l'intégrité de l'ADN. Vivre, vivre longtemps et pleinement, ce n'est pas éviter de prendre tout risque. C'est au contraire prendre en permanence des risques, tout en étant capable d'en prévenir le plus longtemps possible la plupart des effets potentiellement néfastes. Mais il allait y avoir deux compléments à ces découvertes. L'un était publié il y a un an dans Scientific Reports et l'autre il y a une semaine dans Science.
3: I'm not awake. I'm not beside my face Will you love me this way Cause I'm dancing with my eyes closed It's okay, it's me babe One more time for my taste One more time for my taste See me fall for More time for my taste Treat this wife from your sweet.
1: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: La semaine dernière, le 7 décembre 2017, une étude était publiée en ligne dans Science. Elle était animée par Peter Park et Christopher Walsh de l'Université Harvard et du MIT à Boston. Les chercheurs avaient analysé l'ensemble de l'ADN, l'ensemble du génome, à la recherche de mutations dans des cellules nerveuses de deux régions du cerveau, le cortex préfrontal et le gyrus denté de l'hippocampe. Les cellules nerveuses avaient été prélevées chez des personnes après leur décès. Les mutations analysées étaient des mutations dites « ponctuelles » qui ne portent chacune que sur une lettre, une paire de bases de l'ADN. L'étude indiquait que le nombre des mutations ponctuelles dans les cellules nerveuses augmente linéairement avec l'âge, et que leur nombre est deux fois plus important dans les cellules du virus denté que dans les cellules du cortex préfrontal. Il y aurait en moyenne une quarantaine de nouvelles mutations ponctuelles par an dans chaque cellule du virus denté et une vingtaine par an en moyenne dans chaque cellule du cortex préfrontal. Il s'agit d'un nombre très réduit. Quelques dizaines de mutations ponctuelles par an sur les plus de 3 milliards de paires de bases de l'ADN mais le nombre de mutations semble augmenter inexorablement dans chaque cellule à mesure que le temps s'écoule. À l'âge de 80 ans, il y aurait environ 1500 mutations en moyenne dans chaque cellule nerveuse du cortex préfrontal et environ 3000 mutations dans chaque cellule du virus denté, une mosaïque de petites variations qui s'étendrait année après année, décennie après décennie à travers le cerveau. Certaines de ces mutations seraient liées aux effets toxiques du métabolisme de l'oxygène, aux dérivés toxiques produits par la respiration des cellules. D'autres mutations, notamment dans le virus denté, pourraient être liées au renouvellement des cellules, aux mutations qui se produisent quand une cellule mère recopie son ADN avant de donner naissance à une cellule fille. D'autres mutations, encore, semblent s'accumuler à proximité des gènes qui sont le plus souvent utilisés par les cellules nerveuses. Et ainsi, il est possible que les capacités de renouvellement des cellules nerveuses de l'hippocampe et les capacités de casser l'ADN qui permettent l'utilisation rapide de certains gènes aient pour conséquence une accumulation progressive des petites mutations au cours du temps. Ces mutations favorisent-elles, à mesure du passage du temps, la survenue d'anomalies de fonctionnement des cellules nerveuses et le développement de maladies du cerveau, comme le proposent les auteurs de l'étude ou sont-elles simplement source de diversification des cellules nerveuses qui acquièrent ainsi au fil du temps des potentialités nouvelles sans que ces mutations causent obligatoirement des maladies On ne le sait pas. Mais ce que suggèrent ces études, c'est que l'extraordinaire plasticité de notre cerveau, qui est la source de l'extraordinaire richesse de notre monde mental, est aussi une source de fragilité. Nous allons maintenant revenir aux cassures de l'ADN qui se produisent dans les cellules nerveuses du cerveau en réponse à la découverte de la nouveauté. Il y a un peu plus d'un an, en novembre 2016, une étude était publiée dans Scientific Reports. Elle était animée par Chiara Cirelli, qui développe ses recherches avec Giulio Tononi dans le département de psychiatrie de l'Université de Wisconsin-Madison. L'étude indiquait que, comme chez les souris, l'exploration d'un environnement riche et stimulant induit aussi des cassures de l'ADN dans les cellules nerveuses du cerveau des mouches, des vinaigres, les drosophiles. Et les chercheurs ont découvert que, chez les drosophiles comme chez les souris, le sommeil accélère la réparation de ces cassures. Cet effet réparateur du sommeil, s'exerce aussi sur les très nombreuses cassures de l'ADN qui sont induites par une irradiation. Et ces cassures disparaissent plus vite lorsque les mouches et les souris plongent dans le sommeil que lorsqu'elles prolongent leur veille. L'étude indique que chez les souris, en l'absence de toute induction de cassures de l'ADN, il y a dans les cellules nerveuses durant le sommeil une augmentation de la production des enzymes impliquées dans la réparation de l'ADN. Et ainsi, parmi les effets bénéfiques du sommeil, il y a, nuit après nuit, une accélération de la réparation des lésions de l'ADN que nos explorations, nos découvertes, nos apprentissages ou les agressions de l'environnement provoquent durant nos veilles. Et s'il y a un moyen privilégié de préserver l'intégrité de notre cerveau, c'est probablement d'accorder toute l'importance qu'il mérite à notre sommeil. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 19 décembre de 19h à 21h. Elle sera animée par Cécile Michel, archéologue épigraphiste, directrice de recherche au CNRS, professeur à l'Université de Hambourg en Allemagne, présidente de l'International Association for Assyriology. Cette rencontre aura pour thème « Le temps en Mésopotamie et dans le Proche-Orient cunéiforme », chronologie, mesure et calendrier. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Maxime Grand, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.